0: Hallo ihr Lieben und Willkommen bei einer neuen Folge Artist on Air. Heute mit der Co-Founderin und CEO von AnyBill, Lea Frank.
1: Und ich glaube, das ist auch ein wichtiger Aspekt, dass man einfach sehr ähm, viel in den Austausch geht mit den entsprechenden ähm, Playern, die die alle mit, mit an den Tisch geholt werden müssen, da auch zuhört, ähm, das sich aber auch nicht abschrecken lässt, ähm, aber wirklich gut zuhört und ähm, sozusagen die die Signale versteht, aber immer challenged, also immer dein Konzept ganz, ganz aktiv irgendwie zu challengen mit den Playern, ähm, die die du brauchst für dein Modell. Das haben wir wirklich von Anfang an gemacht.
0: Lea ist schon im Studium damit gestartet, den Papierkassenbogen abzuschaffen und zu digitalisieren. Das wird noch eine ganze Weile dauern und wie man um diese Idee herum eine B2B-SaaS-Firma aufbaut, welche Stakeholder es gibt und wie verworren das ganze Geflecht ist, das werden wir in den nächsten 45 Minuten gemeinsam etwas angehen. Ich muss vorab sagen, wir haben es nicht komplett geschafft, alle Stakeholder im Detail durchzugehen und vor allem was man dann, wenn die Infrastruktur erstmal steht, alles noch machen kann. Da werden wir noch eine zweite Episode für brauchen. Aber es ist mega spannend, denn den Pain kennt ihr alle, ja, dass so ein Kassenbon fehlt, ähm, wenn man die Reisekostenabrechnung macht etc. Es wäre mega nice, wenn man das Ganze digital hätte, idealerweise reibungslos direkt als Anhang im äh, Online-Banking an der entsprechenden Überweisung. Wie man da hinkommt, äh, das habe ich lea gefragt vor allem aber auch, wie sie die Firma drumherum aufgebaut hat. Was ich gelernt habe, total smart, ist, wie zwei junge Gründer, sie und ihr Co-Founder, sich dann relativ schnell einen erfahrenen CEO, CFO noch reingeholt haben, also von der Teamseite sicherlich ein smarter Move, wie sie mit extremem Fokus sich gegenüber ihrem Wettbewerb sehr stark inzwischen positioniert haben und jetzt auch mit 5 Millionen Funding, in, in dem Wettbewerb um den digitalen Kastenburg das bestgefundenste Unternehmen sind und äh, wahrscheinlich äh, nach meiner Einschätzung auch mit die besten Chancen haben, da das Rennen zu gewinnen. Ähm, wie sie das geschafft hat, äh, darüber reden wir, was andere Founder davon lernen können, äh, denke ich, äh, hochrelevant und insgesamt ein sehr nahbares Thema, weil, weil wir es alle kennen. Ähm, es wird eine lange Reise, auch das ist, glaube ich, strategisch spannend, wenn man weiß, dass man da einen sehr langen Atem braucht, ähm, wie man seinen Investoren darauf einstimmt. Und ähm, ja, die nächste Funding-Runde äh, kommt bestimmt, das, äh, da sind wir uns äh, sicher. Aber ähm, die Runrate ist gut und Lea ist zuversichtlich, da die nächsten Weichen zu stellen, um dann die CSA zu schaffen. Ähm, alles weitere im Podcast, ich wünsche euch viel Spaß. Der Matthias. Artist on Air, der SaaS-Podcast für den deutschsprachigen Raum. Wertvolle Tipps von erfolgreichen Gründern, Top-Investoren und führenden Industriepartnern, die euch bei der Skalierung eures Unternehmens schnell und unkompliziert weiterhelfen. Zusammengestellt von Janis Bandorski, Julius Göllner und Matthias Ernst. Bevor wir jetzt in den Podcast gehen, noch ein kleiner Hinweis auf unseren aktuellen Werbepartner OMR Reviews, der mich ja persönlich sehr freut. Ich ähm, bin großer Fan des OMR-Podcasts und habe jetzt auch seit Anfang an, also seit über fünf Jahren, irgendwie über 500 Folgen mit dem Philipp Westermeier äh, zusammen Podcast-Episoden gehorcht. Und ähm, ja, äh, dass wir jetzt mal selber einen Podcast machen, liegt auch daran, ähm, dass ich von ähm, Philipps Podcast inspiriert wurde und äh, dass jetzt wiederum OMR Reviews, eine Tochterfirma oder ein Tochterprodukt von OMR, als Werbepartner bei uns im Podcast ist, da schließt sich dann irgendwie der Kreis. Und ähm, ja, insofern äh, möchte ich euch Air äh, Reviews als Plattform ans Herz legen. Der offiziell abgestimmte Text dazu geht wie folgt. Wenn man stark im Dach wachsen will, ist Air Reviews die richtige Plattform. Das ist ein Zitat, das nicht von mir stammt, sondern äh, tatsächlich von Magnolia, äh, Unser Episode 82 hier im Podcast. Das Zitat hat die Kollegen von OMR Reviews in Hamburg natürlich sehr gefreut. Die bauen nämlich die relevanteste deutschsprachige Bewertungsplattform für B2B-Software auf. Die Reichweite der Plattform könnt ihr jetzt nutzen. An alle SaaS leader die einen Fokus auf den Dachmarkt haben und OMR Reviews als Marketingkanal verstehen und nutzen wollen, Schritt 1, hört euch den Podcast Folge 82 Artist on Air an. Da erfahrt ihr sehr viel. Und Schritt 2, meldet euch unter reviews@ at omr.com mit dem Verweis auf Artist bei OMR Reviews. Jeder, der sich bis zum OMR Festival am 9. und 10. Mai in Hamburg eine Mitgliedschaft äh, abschließt, wird von OMR zu einem exklusiven Abendessen in der Bullerei im Hamburger Schanzenviertel eingeladen. Und ähm, Vielleicht sehen wir uns dann auch da. Wir sind mit dem Artist-Team natürlich auch in Hamburg ähm, auf dem OMR Festival und ähm, freuen uns. In dem Sinne, geht's rein in den Podcast mit Lea Frank. Ja, willkommen im Artist on Air podcast Lea. Ich grüße dich.
1: Hallo, vielen Dank für die Einladung.
0: Du bist ja Co-Founderin von Anybill und äh, das ist ja eine schöne Marke, weil die erklärt schon fast ein bisschen, was was ihr macht. Ähm, ihr wollt das Thema Kassenbons ähm, digitalisieren oder revolutionieren. Ähm, wenn ich es richtig verstanden habe, dann äh, soll irgendwann jeder seine, seine Kassenbons direkt aufs, aufs Handy oder sogar in, in seine eigenen ähm, Apps wie, wie Banking-Apps reinbekommen. Ähm, aber bevor ich da zu viel quatsche, ähm, um es mit den Worten von Lukas Gadowski zu sagen, irgendwie, wer bist du und was machst du?
1: Genau, also du hast es schon äh, ganz gut, denke ich, zusammengefasst. Ähm, genau, Lea, ich ähm, habe Ennive mitgegründet, ähm, habe zuvor BWL und Wirtschaftsinformatik studiert ähm, und wir haben dann tatsächlich auch direkt aus der Uni heraus gegründet. Ähm, sind jetzt aktuell ähm, so, ja, ähm, Team rund um die 20, äh, 30 Mitarbeiter, ich sitze in München, bin auch aus München zugeschaltet und ähm, ja, wir wollen eben die, dieses Zettelkraus am Point of Sale, also an der Kasse, ähm, Verbannen und bauen dafür sozusagen die technische Infrastruktur im Hintergrund. Bedeutet, wir integrieren mit den ganzen Kassen- und Softwareanbietern, um da eine einheitliche Lösung zu bieten, für einerseits Händler den Beleg digital auszugeben, aber insbesondere auch einheitlich, damit eben auf Konsumentenseite auch ein einheitliches Format zur Verfügung steht, den Beleg entgegenzunehmen. Und ähm, Ziel ist es eigentlich, also wir sind keine ähm, Endkonsumenten-Brand in dem Sinne, sondern wollen vor allem eigentlich in bestehende Applikationen, dort wo heute schon Transaktionen reinlaufen, wie du es gesagt hattest, also in Wallets, Banking-Apps, ähm, Expense-Management-Tools, überall dort, wo äh, eben Transaktionen passieren, äh, wo ich die dann auch vielleicht verwalten möchte, ähm, diese anzureichern, um den vollständigen ähm, Beleg, so dass ich die ähm, Belege dann für Rückgaben, Umtausch im Privatkundenumfeld nutzen kann, aber insbesondere auch im ähm, Business-Use-Case ähm, ähm, für mein Expense-Management, ähm, für Steuern, Buchhaltung und Co. Genau, und wir bauen ja. vor allem eben, sag ich mal, die technische Infrastruktur im Hintergrund.
0: Okay, das ist, sind direkt wieder sehr viele Anknüpfungspunkte, aber ähm Ihr seid im Endeffekt so ein, so ein kompliziertes, nein, nicht kompliziert, aber das Gefühl ist kompliziert. Dann werden wir gleich auch versuchen, das mal zu entheddern, weil mhm. ihr habt ja irgendwie B2B-Kunden auf der einen Seite, die Händler. Ihr habt äh, perspektivisch dann B2B-Kunden auf der anderen Seite, die bestehenden Applications, die euch integrieren ja. sollen. Ihr habt einen klaren Konsumenten-Need. Also ihr habt die Konsumenten mhm. auch drin und das ist ja ein Pain. Also zumindest würde ich jetzt mal mit N, N gleich 1 äh, sagen, Kassenzettel gehen wir auf den Keks ja, und ähm, haben, glaube ich, aber auch alle anderen Leute gesagt, mit denen du dazu gesprochen hast. Ähm, deswegen, ähm, ich glaube, das ist ein, ist ein gesellschaftlicher äh, Pain, ist fast eine Notwendigkeit, dass es mal jemand macht. Insofern ähm, freue ich mich voll, ähm, da jetzt mehr darüber äh, zu erfahren, wie lange das noch dauert. Ähm, mhm. äh, genau, aber es scheint auch nicht ganz einfach zu sein. Also ich habe es noch nicht ganz entschlüsselt, mit wie vielen ähm, Parteien ihr sozusagen ähm, euch da anfreunden müsst, um eure Mission in, in einem Produkt dann äh, wirklich erfolgreich dann auch in den Markt zu kriegen. Ähm, da, da können wir ja gleich mal drauf eingehen.
1: Absolut. Würde ich ja. aber jetzt
0: nochmal parken, weil ich fange immer so ein bisschen mit dem Hintergrund äh, der Gründe an und du hast ja auch schon gesagt, ihr habt direkt aus der, ähm, aus der Uni gegründet, Uni Regensburg war das, glaube ich, mhm. und ähm, du bist noch nicht alleine, du hast einen Co-Founder ähm, und wenn ich es richtig verstanden habe, bist du eher, du hast ja gesagt BWL, ähm, also eher auf der auf der wirtschaftlichen Seite unterwegs, eher auf der technischen Mhm, Sag mal ja. ganz kurz, wie, ähm, wie ihr da aufgestellt seid und äh, wie sich das jetzt so mit, mit 30 Mitarbeitern unter euch dann im Gespann entwickelt hat.
1: Ja. Genau, also ähm, hast schon schon richtig ähm, gesagt, also ähm, Tobi, mein Mitgründer, codet seit er elf Jahre alt ist, ähm, hat Informatik äh, studiert und ähm, ich habe, wie gesagt, BWL im Bachelor Wirtschaftsinformatik dann im Master studiert, das heißt, so ein leichten technischen technisches Verständnis bringe ich auch mit, was ähm, auch auf jeden Fall hilfreich ist bei, bei unserem Produkt, ähm, aber ich bin auf jeden Fall eher ähm, für die ganze Business-Seite zuständig, so wir es uns auch von Anfang an eigentlich ähm, aufgeteilt, ähm, Tobi verantwortet quasi ganzes ähm, Tech-Themen ähm, und ähm, ich verantworte vor allem das Thema ähm, Sales, Partnermanagement, Marketing, also, ähm, und auch vor allem äh, Fundraising. Ähm, und wir haben uns aber dann auch noch nach der ersten äh, Finanzierungsrunde relativ schnell ähm, jemand, also mit Jan noch ähm, einen sehr erfahrenen, ähm, ja, Kollegen mit reingeholt, der dann auch noch uns als äh, sozusagen COO slash CFO unterstützt äh, hm. und mich vor allem auch sehr stark auf der Business-Seite, so im Hintergrund mit den ganzen Prozessen ähm, und Co. auch entlastet und auch nochmal im Fundraising äh, unterstützt. Das äh, funktioniert sehr gut. Kann das von ähm,
0: euch oder war das auch ein ähm, Tipp, Hinweis äh, von einem der, der Investoren?
1: Also mit Sicherheit äh, war das äh, oder ist das auf offene Ohren gestoßen. Aber ähm, es ist definitiv so, dass ich danach ähm, wirklich ganz stark, ähm, also, äh, also ja, ich, ich habe das wirklich gebraucht und wollte es unbedingt, weil ich bin davon überzeugt, insgesamt einfach in den Themen, ähm, äh, wo du vielleicht auch. Ja, Unterstützung brauchst, die dann auch den entsprechenden Support reinzuholen, frühzeitig reinzuholen und lieber dann dich auch darauf und, und vor allem bessere Leute ähm, reinzuholen. Ähm, und deswegen war es für mich ähm, eine, eine riesen Entlastung auch, als Jan äh, mit reingekommen ist. Und deswegen war es für mich schon ganz klar. Ich habe da ähm, erkannt, dass das ist es essentiell, dass wir uns hier Unterstützung. Holen. und deswegen habe ich das schon ähm, sehr stark ähm, selbst nachgefragt, aber wie gesagt, ist auf offene Ohren ähm, dann auch gestoßen. Ja, aber es war jetzt nichts, keine Anforderung in dem Sinne. Ja.
0: Hm? Nee, ist, ähm, ich habe manchmal das Gefühl, es gibt ja diese zwei Wege, äh, VC finanziert oder Bootstrapped, und, und gerade bei Bootstrap-Foundern ist es ja oft dann auch, auch ein Budgetthema, weil jemand, der dann diese Expertise hat auf dem COO oder CFO-Level, ähm, der kostet dann ja auch Geld in der Regel oder oder halt Shares oder beides und da ist man dann halt irgendwie vielleicht noch anders zögerlich. Auf der anderen Seite, wenn man dann halt einen, einen VC drin hat, hat man einerseits irgendwo ein bisschen mehr Geld, um ein Team aufzubauen. Auf der anderen Seite dann vielleicht aber auch jemand, der sagt, hey, in eurem Team könnte ich mir vorstellen, dass, dass und das noch hilft. ja Gerade wenn man jetzt aus der Uni direkt gründet. Anyway, wenn das gut läuft, dann dann ist das super. Absolut. Wir haben es ja schon angedeutet, irgendwie ihr habt VCs drin oder ihr habt halt zwei Runden gemacht glaube ich, äh, insgesamt genau. um die fünf Millionen. Das war der letzte Stand, den ich rausgehört habe, wenn das Ach noch gut. aktuell ist. Ähm, ist okay. Gibt es da eine äh, öffentliche Bewertung für die Firma?
1: Dazu machen wir ähm, keine Angaben.
0: Okay, aber <lacht> genau. die letzte ja. Runde war so Mitte letzten Jahres äh, um, genau. um die drei Millionen, die aufgenommen wird nochmal in der zweiten Runde.
1: Genau, ein bisschen über drei Millionen, genau. Ähm, also, wir haben quasi eine, wie eine Art Pre-Seed und dann eine Seed gemacht. Ähm, könnte auch Seed 1, Seed 2 heißen, wie auch immer. Ähm, und genau, hatten die dann letztes Jahr noch zu einem ganz guten Zeitpunkt, ähm, muss ich jetzt echt rückblickend sagen, ähm, im, im Frühsommer sozusagen abgeschlossen. Und mhm. ähm, das war, das war noch, noch gerade so gut. Und danach ging es, glaube ich, echt ähm, rasend bergab mit der, mit der Szene, mit dem Umfeld. Ähm, gut, Seed ist natürlich eh nochmal ein bisschen was anderes. Also, die ganzen Early-Stage-Themen, ähm, aber aber, ähm, trotzdem bin ich froh, dass wir das zu dem Zeitpunkt gemacht haben und ähm, jetzt dann auch äh, jetzt noch, noch gut, gut gefundet sind und, ähm, und auch jetzt auch noch mal ein bisschen, bisschen Zeit haben, um auch die, sag ich mal, Series A Readiness auch zu erreichen, dann äh, über, über die nächsten Monate äh, hin, hinweg, ja.
0: Okay. Äh, Wäre jetzt auch die nächste Frage gewesen, welche Runrate habt ihr da? Also mit dem Geld, wie lange kommt ihr kommt ihr damit hin?
1: Also wir haben auf jeden Fall jetzt noch ein, noch ein gutes Jahr, äh, ein bisschen über ein Jahr, über ein Jahr Zeit ja. und ähm, ist natürlich immer, ähm, sag ich mal, vom vom Umsatz auch abhängig, ist, ist völlig klar, aber ich glaube, wir haben da wirklich ein, ein, auch ein sehr ähm, gutes Board und wirklich tolle Investoren mit mit an Bord, ähm, die uns da unterstützen und ähm, ja, wir glaub ich, ich glaube, wir haben einen guten, fokussierten Plan, wir wissen, glaube ich, relativ genau, ähm, was müssen wir jetzt tun, um dann eben auch ähm, Series A ready zu sein. Ähm, wir haben ein ganz klares Modell, äh, wo, was auf jeden Fall irgendwie nochmal externe Finanzierung auch benötigt und ähm, darauf arbeiten wir hin. Ähm, generell natürlich äh, das Thema, worüber wir wahrscheinlich jetzt auch gleich nochmal sprechen werden, äh, das Thema Repeatable Sales äh, irgendwie zu, zu zu erreichen. Genauso auch ähm, dann ein Stück weit natürlich die Umsätze auf dem Level zu bekommen, äh, was dann auch spannend ist für eine Series A, äh, um für, für für neue Investoren genau und das ist was worauf wir uns gerade zu 100 Prozent konzentrieren also sehr viel ähm, Sales äh, am, am Sales Schrauben Prozess ähm, klar bekommen und Co haben wir ja die letzten Monate viel gemacht und das jetzt dann auch wirklich zu exekuten äh, das ja. ist gerade Hauptprio.
0: Ja, da müssen wir jetzt äh, die, die die Zuhörer mal mitnehmen, ähm, du bist da ja eh tief drin, ich habe mich da jetzt ein bisschen versucht reinzufräsen, ähm, lass uns das mal entzerren, also ihr habt ähm, in der ersten Phase das Produkt entwickelt, ja, äh, glaube ich auch jetzt Covid genutzt vor allem, um um da weiterzukommen und ja. äh, das heißt, ähm, im ersten Schritt, um so einen Kassenbon dann zu drucken, muss ich in die, in die POS, in die Point of Sales, also in die Kassensysteme rein.
1: Genau, mhm. ja.
0: Oder ich müsste halt ein eigenes Kassensystem ausrollen und da sind wir uns, glaube ich, relativ schnell einig, dass das ähm, sehr schwierig Kein werden was. wird. Das heißt, ähm, also, gib uns mal ein Gefühl, wie viele verschiedene Kassensystemsoftwares gibt es denn da draußen? Sind das eher so fünf, die den Markt dominieren oder sind es 5.000?
1: Äh, ja, also, es gibt tatsächlich so ein bisschen über die Zahlen variieren extrem. In der Dachregion spricht man so von zwischen vier und 500 äh, Kassensoftwareanbietern. Allerdings muss man sagen, dass sich der, also, es, man kann schon sehr, sehr gut auf, ähm, dann so rund 100, zwischen 80 und 100 Anbieter dann auch konzentrieren, die sich da eigentlich den, ähm, also den wirklich Groß, Großteil des Marktes dann auch teilen. Das heißt, man braucht auf keinen Fall all diese knapp 500 Anbieter ähm, angebunden und unter diesen Anbietern, die dann so, wir sagen immer so rund, wie gesagt, so 90 ähm, Stück ungefähr, ähm, sind dann auch schon sehr viele dabei, die auch wirklich international tätig sind mhm. und da auch eine gute ähm, Repräsentanz haben in ihrem im Kundenumfeld. Das bedeutet, ähm, da hast du dann gleich auch noch natürlich nochmal eine internationale Abdeckung eigentlich mit bei. Genau. Wir haben angefangen, vor allem unser Produkt auch in Zusammenarbeit natürlich mit unseren kassen partnern zu entwickeln. Die Belegdaten am Ende liegen im Kassen-Software-System. Das heißt, um ein skalierbares Modell hinzubekommen, ist es für uns so, dass wir eben eine API anbieten, die von den Kassen-Software-Anbietern integriert wird. Äh, darüber werden dann die Belege digitalisiert und über eine Integration mit dem Kassensoftwareanbieter können dann alle, äh, wir nennen das die Merchants, also alle, die quasi Händler, dann ja. diese Kassensoftware-Händler, es können aber genauso halt eben auch ähm, äh, also Restaurantbetreiber, Cafés ja. und so weiter sein, aber es ist einfach ein feststehender Begriff, auch so ein bisschen aus der, aus der Payment-Industrie verwendet und ähm, die haben dann die Möglichkeit, quasi alle, die das System nutzen, auch unseren Service äh, zu nutzen als quasi Embedded-Modul in dem System und das ist natürlich was was äh, für uns in, ähm, dann auch den, den Weg zu den Händlern ebnet, diese eine Integration und ein anderer Weg wäre noch gewesen, zum Beispiel so eine Art virtuellen Drucker zu mimen und sich da äh, zwischen Drucker und Kasse zu, zu hängen. Dann hast du ein hardwarebasiertes System. Ist natürlich ähm, weniger gut skalierbar. Und deswegen war es für uns klar, wir möchten vor allem eigentlich damit äh, eine neue Infrastruktur aufbauen und auch eben als unabhängiger Player agieren und eben keine eigene Kasse anbieten. Ja. Weil es gibt viele Systeme, die Händler arbeiten alle mit Systemen. Und ähm, für uns ist insbesondere eigentlich, ähm, ja, relevant, so eine Art, wie so eine Art Scheme ähm, aufzubauen, um da eben diese unterschiedlichsten Systeme dann mit einer einheitlichen Schnittstelle zu bedienen, um dann auch die andere Seite, zu der wir auch wahrscheinlich gleich noch kommen, die Akzeptanz ähm, Seite auf, auf App-Seite auch dann einheitlich äh, bedienen zu können.
0: Genau. Ja, genau. das äh, Oder oder die dritte Seite. Ne? Also ich hätte in meinem genau. Kopf jetzt so sortiert, ich muss erstmal in diese, in diese Kassensystem Software rein, da jetzt idealerweise bei 90 Playern, wenn ich die habe, dann bin ich eigentlich bei, was sind das dann, 70, 80 Prozent der Kassen, die draußen rumstehen, ähm, Ne, bin ich dann theoretisch verfügbar, dann muss ich aber die Leute, die diese Kassen tatsächlich einsetzen, also die Merchants überzeugen, dass sie dann auch dieses System aktivieren, weil es wird auch Prozesse dann, äh, ne, operative Umsetzungsprozesse bei denen erfordern, vielleicht äh, noch ein Display hinzufügen, QR-Code scannen oder generell Kunden darauf aufmerksam machen, dass es digitale Belege gibt, bla bla bla. Das, da kommen wir gleich drauf, aber so die Händler oder Merchants dann überzeugen und dann, äh, wenn ich das dann soweit habe, dann ist der dritte Schritt, dass ich dann sogar noch äh, Drittanbieter-Apps, wie jetzt zum Beispiel mein, mein äh, Online-Banking, wenn wir hinkriege, ja. dass die die Daten dann auch bekommen, wenn ich jetzt mit der bei der Commerzbank Kunde bin und zahle mit meiner Commerzbankkarte, dass am Ende der Beleg in meinem äh, Kontoauszug bei der Commerzbank äh, oder meinem, in meinem Kontoübersicht automatisch hochgeladen wird. so Das sind ja schon drei Schritte. ja Und dann haben wir bei den drei großen Schritten immer noch nicht den Endkunden drin gehabt. Ne? Der, der muss ja irgendwie auch da sein. Und ähm, also das ist für mich so ein bisschen so, ein viertes, so eine vierte Einheit, die auch mitspielen mhm. muss. Und da ist jetzt so die Frage, ähm, ähm, wie, wie wir es jetzt aufdröseln. Ich, ich würde ja. bei dem ersten nochmal bleiben, also jetzt bei den Kassensystemen, äh, da habe ich einige Fragen zu. Ja? Wenn du sagst 90, wie viel von den 90 habt ihr jetzt so?
1: Ein ähm, bisschen über 50 Partner haben wir aktuell.
0: Ja, das ist mega. Ne? Also ich, ich glaube, da habe ich verstanden, da seid ihr äh, sehr weit, Gut, also für ja. den Dachraum theoretisch vorbereitet auf über 70% der, der Kassen, die es gibt.
1: Genau, ja, ja, das ist aktuell ja. Status Quo und das war auch, glaube ich, wirklich ähm, für uns ein Riesenvorteil, dass wir uns einfach von Anfang an auf diese Strategie fokussiert haben und das wirklich konsequent verfolgt haben und auch immer besseren Pitch auch hinbekommen haben und wirklich aber auch ein Partnermodell geschaffen haben, äh, was was für diese Softwarepartner auch spannend ist und natürlich ähm, ist es weniger ähm, wahrscheinlich, dass diese äh, Kassensoftwareanbieter jetzt direkt drei Anbieter anbinden, deswegen war auch Timing da extrem wichtig.
0: Genau. Genau, das, das wäre meine nächste Frage. Also ne, Barriers to Entry ist ja lieber also das hört sich ja so an, wie wenn ich da drin bin, ja, dann, ähm, dann ist erstmal geil, weil das hört sich so an, als würde ich da dann nicht die nächsten, also würde der, der, der Softwareanbieter für diese Custom-Software-Systeme nicht jetzt noch drei andere ähm, äh, Berliner Startups und ähm, vielleicht noch ein Londoner Startup reinlassen, die zu welchem Dachmarkt wollen. sondern Das heißt, ihr ähm, da ist das, glaube ich, äh, Geschwindigkeit, so, so ein Landgrab-Spiel. Ähm, ich habe jetzt, zuerst gedacht, krass, die Zahl ist mega, also da habt ihr sozusagen in der Grundlagen Step 1 seid ihr schon sehr extrem weit ähm, hat mich echt überrascht, aber finde ich super, ähm, da würde man ja denken da haben die anderen keine Chance und trotzdem habe ich ähm, dann eine ganze Menge Wettbewerber noch gefunden, die, die ja auch mitspielen ich weiß nicht wie, äh, wie, aktuell, das, äh, wie aktuell das ist aber ähm, müssen wir mal kurz nachgucken hier in meinen, in meinen Notizen ähm, Revive ist so einer ähm, mhm. Vorify, mhm. Smart Kassenbon, also und dann gab es noch zehn nie andere. Gehört.
1: Also den letzten habe ich noch nie gehört, die anderen zwei schon.
0: Ja, ähm. aber Smart Kassenbon soll angeblich in 2020 schon 700 äh, Kassen gehabt haben, äh, die es genutzt haben. Also in sozusagen im Einsatz, da kommen wir gleich zu, wie viele Kassen okay. äh, ihr überzeugt habt. Aber das ist ja dann jetzt auch schon wieder zwei Jahre her und 700 mhm. vor zwei Jahren ähm, fand ich im Vergleich zu euren Zahlen wahrscheinlich jetzt auch nicht unrelevant, aber mhm. äh, weiß nicht, wo die wo die geblieben sind. Ja? Aber äh, Vorify kennst du? Ja, klar. Kenn ja. Ich. Und, und und wie, wie steht es mit der mit der Konkurrenz? Also da sind jetzt so einige, in, ne, also das Thema ist ja immer so, dass ihr, wenn es ein gutes Thema ja. ist, hat es nicht nur einer auf dem Schirm. Das ist ja, ja. total erstmal gut. Äh, wie wie stark seid ihr jetzt positioniert? Wie verteidigbar ist ist da eure Position? Und ähm, also ich habe jetzt die rausgesucht, die einen ähnlichen Ansatz haben. Ne? Es gibt da noch welche, die versuchen das, wie du sagst, über Drucker und so weiter. Das habe ich jetzt mal weggelassen, weil ich das auch nicht, glaube ich, auch nicht dran. So. Ja, <lacht> also genau, ich,
1: also... Also insgesamt ist es so, dass also wenn man sich jetzt allein schon mal die äh, den Teamaufbau auch der Player anschaut, ist es so, dass ähm, wir da auf jeden Fall aktuell das ähm, stärkste Team haben, ähm, was was das angeht. Auch dass ähm, wir haben am meisten Funding eingesammelt. Das muss natürlich nicht immer was heißen. Ähm, allerdings auch ähm, insbesondere nochmal, um auf diesen ersten Punkt zu kommen, ist es so, dass wir die definitiv die meisten Integrationen heute schon haben und zwar mhm. deutlich ähm, mehr wie die anderen und auch, ähm, sag ich mal, der Approach ist so ein Stück weit und die, die Vision, die generelle, ist auch ein Stück weit anders. Ähm, bei uns ist es ja so, dass wir uns wirklich als ähm, Tech-End-to-End-Enabler, um mal ein bisschen Buzzword Bingo zu spielen, ähm, äh, dass das sozusagen unsere unser Herangehensweise ist und weniger jetzt ähm, und auch eben einen SaaS-Ansatz ähm, ein SaaS fahren und weniger dieses, diesen, dieser Projektgetriebene Ansatz, was ähm, mhm. teilweise bei den anderen Playern definitiv der Fall ist. Das heißt, dass eher der Ansatz gefahren wird, wir suchen uns jetzt einen Händler, ähm, der vielleicht dann auch vor allem aus dem Bereich ähm, aus dem Aspekt Marketing, ähm, um Kunden zu konvertieren, ähm, zu bekannten Kunden, auch aus dem Offline-Segment, ähm, äh, dann eher aus diesem Segment oder aus diesem Blickwinkel ähm, kommt und drauf schaut und dann quasi zusammen mit dem Händler auf den Kassenanbieter ähm, zugeht und dann ist eher wie so eine Art Projekt dann auch integriert und weniger dieses Thema wir gehen erst in die Kassen, um dann sozusagen einheitliche Lösungen für die Händler zu bieten. Natürlich hast du bei den großen Händlern immer so ein Stück weit ähm, eine, also einen Direct Sales Approach und auch äh, du bist direkt am Händler dran und musst natürlich vielleicht auch ein bisschen was anpassen nochmal, aber ähm, sozusagen die technische Basis ist eher durch die Partnerschaft mit den Kassenanbietern ähm, ent, ähm, entstanden und weniger mhm. aus äh, aus dem aus der von der anderen Seite, also von der von der Händlerseite. Das heißt, ähm, da haben wir, glaube ich, auch ein skalierbareres Modell und auch produktseitig es ist so, dass zum Beispiel wir ja vor allem auch daran arbeiten, also ähm, den Belegerhalt ähm, auch mit der Kartenzahlung zu ermöglichen. Insgesamt fangen wir alle an, auch den, ähm, den Beleg halt vor allem über den QR-Code zu ermöglichen, einfach auf, aus dem Grund, weil es ja auch ähm, eine Gesetzgebung ähm, gibt mit der Belegausgabepflicht, dass ein Händler verpflichtet ist, den Beleg auszustellen und eben ähm, eigentlich auch diese Leerdrucke vermeiden will, denn der Kunde gar keinen Beleg möchte und per Gesetz ist es eben möglich, dass ähm, über die Anzeige, eines dynamischen QR-Codes der Belegdruck dann schon verhindert werden kann und dadurch ähm, der, der Händler quasi schon Einsparpotenzial auch hat und das heißt, ähm, das ist das ist äh, auf jeden Fall was, was wir mit anbieten, allerdings schauen wir natürlich, wenn wir jetzt dann auf der Endkonsumentenseite sind, was ist der, der most seamless way für den Kunden, den Beleg zu erhalten und da zum Beispiel haben wir jetzt, ähm, gemeinsam mit den Sparkassen, mit das Payment, ähm, auch schon einen wirklich Live-Piloten gemacht und bewiesen, dass es das funktioniert, den Beleg auch mit der Kartenzahlung zu erhalten ähm, und sind auch da dran, wirklich mit den großen Playern das zu ermöglichen, mit den Schemes ähm, da entsprechend äh, einen Weg zu schaffen, den Beleg auch über die Kartenzahlung mit auszustellen. Ähm, auch da sind wir Schnittstellenseitig im Kassensystem schon so ausgerichtet technisch, dass wir das ähm, wirklich skalierbar tun können. Und ich glaube, da ist einfach unsere Positionierung so ein Stück weit eine andere, äh, dass wir wirklich eigentlich als ähm, als Infrastrukturplayer eher auftreten als Tech Enabler und und weniger jetzt ähm, nach Hause hin als als Marketing Tool auch und und ähm, in die Richtung.
0: Genau. Okay. Okay, wir waren bei Wettbewerb gestartet, jetzt haben wir zwischendurch kurz ähm, diese äh, Belegdruckpflicht, äh, also dieses Gesetzthema äh, überflogen und ähm, äh, sind dann auch noch zur Kartenzahlung gekommen. Ähm, ich äh, ich gehe die eins, eins nach dem anderen durch. Also ähm, Wettbewerb scheinst du entspannt, ja? Du hast ja auf dem Schirm, äh, ihr habt euch da sehr stark positioniert. Vielleicht mal wieder so meine Lieblingsfrage ist ja, was können andere Gründer ähm, aus eurem aus eurer Journey lernen? Ja, und ich, ich sehe jetzt so, da ist eine Idee die hast du sozusagen schon im studium also noch relativ jung aber das ist eine idee du willst dieses Pro oder problem du willst das lösen du baust eine firma und was hat euch jetzt dazu geführt oder dazu gebracht dass ihr sozusagen relativ klar auf diese eine strategie gesetzt habt und die so konsequent verfolgt habt dass ihr a da jetzt so weit gekommen seid b dann auch die investoren gewinnen konntet ja um euch jetzt ja, in eine sehr gute Position in diesem Wettkampf zu bringen, äh, mit einem guten Funding, ja, es sind ja zwei, also, ne, ihr habt euch gut positioniert und habt Rückenwind ähm, zu euch äh, gerufen, ähm, was was sind da deiner Meinung nach so vielleicht die Top drei Gründe, wie ihr da hingekommen seid oder was andere machen können, um in einer vergleichbaren Situation mit einer anderen Idee, so sich so gut zu positionieren?
1: Ja, also ich glaube, auf jeden Fall einmal schon sehr früh auch, also ich meine, natürlich war zu wirklich ganz Beginn diese Gesamtvision noch nicht so glasklar wie sie vielleicht heute scheint und die wird sich wahrscheinlich auch nochmal ein Stück weit immer verändern und drehen ich man denkt immer jeden Tag ähm, ah ja jetzt jetzt habe ich es irgendwie und und dann verändert sich das doch noch mal also, denke ich ganz normal ähm, weil man einfach immer wieder jeden Tag irgendwie neu dazulernt und neuen Input bekommt und dann äh, das auch ähm, mit noch mal mit mit einfließen lässt und dann vielleicht ein Stück weit äh, den den Ansatz dann auch ähm, auch anpasst und ich glaube das ist auch ein wichtiger Aspekt dass man einfach sehr ähm, viel in den Austausch geht mit den entsprechenden ähm, Playern, die, die alle mit, mit an den Tisch geholt werden müssen, da auch zuhört, ähm, das sich aber auch nicht abschrecken lässt, ähm, aber wirklich gut zuhört und ähm, sozusagen die die Signale versteht, aber immer challenged, also immer dein Konzept ganz, ganz aktiv irgendwie zu challengen mit den Playern, ähm, die die du brauchst für dein Modell, das haben wir wirklich von Anfang an gemacht, dass wir, ähm, wir so also, also wir haben noch nicht, lang nicht gegründet gehabt und sind trotzdem auf äh, hier, äh, hier ähm, äh, Retail-Messen gefahren, haben da mit allen Kassensoftwareanbietern gesprochen, verstanden, was was sind deren Herausforderungen? Was sind auch deren langfristige Strategien? Ähm, die möchten alle gerade von früher Hardware zu ein bisschen Software und jetzt zu SaaS-Umsätzen, Recurring Revenues und nicht projektbasierten Umsätzen gehen. Wie können wir sie dabei unterstützen, auch sich modern zu positionieren und dann quasi zu verstehen, in meinem Modell, welche Stakeholder brauche ich? Was sind deren Interessen? Wie kann ich die bestmöglich äh, verknüpfen und wie kann ich auch ein Modell bauen, äh, wo dann an, am also wo ich mir möglichst wenig ähm, Blocker schaffe und äh, möglichst viel viel Hebelwirkung und auch eben immer zu gucken, dass das Ganze auch skalierbar ist, weil wenn ich ein, wenn ich ein ein Venture Back Business aufbaue, dann muss es natürlich ähm, was was Großes sein und ähm, man, ich möchte möchte schon eine so so eine Art, Art ähm, Vision bauen, aber dann ähm, das Ganze wieder runterbrechen zu können in wirklich einzelne Schritte und wichtige Schritte, die tun die, oder die getan werden müssen, um dann wieder für sie auf diese Vision ähm, äh, oder da, dahin kommen zu können. Und ich glaube, das haben wir von Anfang an gemacht, dass wir immer, wir hatten immer, ich, ich weiß noch mein erster Pitch irgendwie auch an Winston, so wie so ein Schaltplan, haben sie immer gesagt. Aber das war einfach dieses komplexe Ökosystem mit allen Playern und wen brauche ich wann, an welcher Stelle, für was und was spielt derjenige für eine Rolle. Und dann aber trotzdem auch sagen zu können, ich kann natürlich noch nicht jetzt dahin kommen, aber da muss ich hinkommen und dann äh, habe ich wirklich sozusagen alle abgeholt und dann, äh, dann habe ich meine Gesamtvision erreicht ähm, Aber und, und sage ich mal, den, den größtmöglichen Value-Ad für alle Parteien, aber das dann auch wieder runterzubrechen und Schritt für Schritt zu entscheiden, wo in welcher Phase fokussiere ich mich auf was ähm, und dann auch wirklich sich darauf zu fokussieren, ähm, das ist, glaube ich, so das, was was für uns den das ausgemacht hat und was, was auch das Feedback der Investoren war, dass wir da sehr klar waren, das ähm, gut erklären konnten, ähm, auch einen guten Weg aufzeigen konnten und trotzdem auch sagen können, eins nach dem anderen und sich nicht nicht zu verzetteln und ähm, möglichst natürlich haben wir Abhängigkeiten, aber trotzdem auch zu gucken, ähm, wie können wir die Abhängigkeiten dennoch minimieren ähm, und, und die größten Hebel dann dann auch zu zu erkennen.
0: Genau. Okay, mega. Ja, also ich, ich glaube, am Ende ist es ja das, das Wort ist Fokus, ja und äh, und dann ähm, priorisieren auf, auf, auf den richtigen Stakeholder in der richtigen Phase. Und ähm, da jetzt äh, seid ihr anscheinend ja wirklich sehr aufgeräumt, dass ihr halt nicht sagt, okay, ich muss irgendwie gleichzeitig ähm, jetzt die die Kassensysteme, ich muss gleichzeitig schon mit den ersten Händlern sprechen und idealerweise noch eine noch eine Kundenbrand aufbauen, dann ähm, Ne, dann verzettelt man sich nämlich und ihr habt jetzt erstmal den Schritt 1 und den habt ihr relativ klar dominiert und seid nach meinem Verständnis jetzt dabei, sozusagen Schritt 2 zu machen, ja, das ist ja jetzt ja, die klar. Händler, die Merchants zu aktivieren. Äh, letzte Frage, das klang jetzt schon so ein bisschen in, in den Nebensätzen durch, aber es hat mich die ganze Zeit gewundert, welchen Vorteil haben die Kassensystemanbieter ähm, von euch? Ja, also du hast gesagt, ihr habt einen partnerschaftlichen Ansatz, was was ähm, was gewinnen die warum, warum machen sie es eigentlich nicht selber? Ich meine, es sind ja Softwareanbieter ähm, und ähm, wie schwierig ja. ist es, so einen Beleg zu digitalisieren? Also,
1: also mh, tatsächlich auch nochmal, um um vielleicht auf die Konkurrenzsituation sp zu sprechen zu, ähm, äh, sprechen zu kommen, ähm, ist es so, dass die Eigenlösungen der Kassensoftwareanbieter ähm, sind unsere Hauptkonkurrenz aktuell. Also es gibt tatsächlich Anbieter, die haben Eigene Lösungen, das sind dann so ähm, schnelle Lösungen, die wurden schnell gebaut, um der beleg ausgabepflicht ähm, hier äh, entgegenstehen zu können äh, und und den Kunden schnelle Lösungen zu präsentieren, also den Händlern ähm, und trotzdem haben wir es jetzt auch schon mehrfach geschafft, diese Eigenlösungen ähm, sozusagen äh ja, zu überschreiben, blöd gesagt, mit unserem System und dass die abgeschafft werden, einfach ähm, aufgrund dann ähm, eines sehr klaren Pitches, ähm, wie am Ende die Gesamtvision nur funktionieren kann und die kann eben nicht funktionieren, wenn jeder Anbieter eine, ähm, und und da ist wieder, zum Glück auch jeder Kassensoftwareanbieter irgendwo ein Endkonsument, der eben keine Lust hat auf, ähm, keine Ahnung, 500 verschiedene Lösungen, sondern eigentlich genauso sagt, ich möchte genauso wie mit meiner Karte üb über überall zahlen, wie ich mit meiner Karte überall zahlen kann, auch dann natürlich überall irgendwie einheitlich mein Beleg direkt am besten mit der Bezahlung mitzubekommen. Und dann wissen Sie auch, das funktioniert nicht, wenn hier jetzt jeder sein eigenes ähm Supino kocht. Und genau ähm, so positionieren wir auch uns als sozusagen branchenagnostischer ähm, und ähm, Anbieter, der verschiedenste Systeme ähm, äh, verbindet und eben auch diesen diese andere Seite bedienen kann, und ähm, das ist das, ist das warum dann auch die Kassenanbieter sagen, okay, äh, macht Sinn, plus natürlich auch so ein Beleg mal eben zu digitalisieren, das ist vielleicht ähm, nicht die größte Kunst, also das ist jetzt als PDF irgendwie ähm, äh, irgendwo auf einem Server abzulegen, allerdings versuchen wir eben schon mehr aus dem Beleg zu machen, also eben den Beleg dann auch verfügbar zu machen für Drittapplikationen, oder auch nochmal... Das den Beleg als Marketing-Tool äh, zu verwenden für den Händler, ähm, weil es geht ähm, heute bei, bei, bei Retailern ganz viel um Omnichannel-Strategien und Touchpoints zum Kunden zu schaffen, sowohl im stationären, aber auch im E-Commerce und dort auch die, ein einheitliches Erlebnis zu schaffen und spätestens, wenn es dann sozusagen um diese ganzen Add-ons geht, ist der Kassensoftwareanbieter einfach nicht mehr derjenige, der ähm, hier dann auch wirklich ähm, der Experte ist für die einzelnen Themen. Möchten Sie auch nicht sein, weil sie sich dann selbst verzetteln würden und ähm, sehr viele Anbieter ähm, fahren gerade diese Strategie, dass sie ähm, wie so eine Art, ähm, ja, äh, Partnerplattform äh, schaffen und da sich eben Spezialisten für diese Add-ons reinholen okay. und also das ist genau auch auch was was also wir sind da sozusagen der der Bon-Spezialist in dem in dem Fall und ähm, wie wir sozusagen das Modell spannend halten ist, dass wir äh, ein Revenue Sharing Modell äh, konzipiert haben, ähm, um da eben auch sie als wirklich ein Part der Infrastruktur am Ende äh, zu sehen. Und das ist auch uns sehr wichtig, das war uns von Anfang an auch extrem wichtig, ähm, weil wir einfach sagen, nur so, so kann es funktionieren. Ja.
0: Wie viel, wie viel Prozent vom Revenue bekommen die ab?
1: Ähm, also genaue Angaben mache ich dazu nicht, aber es ist schon ähm, sehr gut. Also es ist ähm, zwischen 5, also mindestens 15 Prozent.
0: Okay, das ist spannend. Ähm, ja, also genau, das habe ich nicht. Also an der Stelle müsst ihr ja sozusagen Revenue abgeben. Jetzt äh, auf der anderen Seite, wenn wir jetzt zum Händler kommen, mal um den, den zweiten großen Block anzugehen, weil gerade rangeht, das sind ja die, die am Ende dann äh, wahrscheinlich zahlen sollen. Ja, damit bei euch auch Umsatz entsteht, genau. ähm, jetzt, oder Händler, Merchants, ähm, gib uns doch da mal erstmal ein Gefühl, so wie wie sieht der der typische Merchant bei euch aus? Ist das so eine Buchhandlung ähm, äh, irgendwo in Berlin-Mitte oder ist das äh, jetzt äh, eine Baumarktkette mit irgendwie äh, 300 Filialen in Deutschland?
1: Genau. Also wir haben generell können wir äh, theoretisch ja jeden Händler bedienen, also jeden, der eine Kassensoftware im Einsatz hat und Belege Wohl. ausgeben muss. Ja. Ähm, natürlich können wir, äh, wir hatten es vorhin schon von Fokus, wir können nicht äh, direkt alles machen. Deswegen haben wir am Ende äh, eine ABC-Kundenstruktur äh, geschaffen für uns intern, äh, haben uns angeguckt, was gibt es für verschiedene Unternehmensstrukturen und wen können wir gerade am besten äh, auch mit unserer aktuellen Unternehmensgröße mit der, äh, mit der Teamstärke, die wir haben, am besten bedienen ähm, und wie kommen wir am schnellsten jetzt im, in der aktuellen Phase weiter und ähm, wir haben angefangen äh, natürlich auch mit kleineren kassen software ähm, zu beginnen und diese kleineren Softwareanbieter haben meistens dann auch eher kleinere Händler, deswegen haben wir durchaus auch äh, SMBs auf der Plattform, so rund 400 äh, Einzelunternehmer quasi aktuell, das ist jetzt aber nicht unser voller Fokus, also wir haben einzelne Restaurants, einzelne kleine Shops und die ähm, wollen wir eigentlich oder bedienen wir rein über, über einen product growth ansatz das heißt ähm, über diese Partnerschaften mit den Kassensoftware-Anbietern ähm, und dann auch teilweise nochmal äh, Fachhändlern. Äh, aber die machen wir bedienen wir quasi komplett über No-Touch, also die fassen wir nicht selber an ähm, und fokussieren uns aber gerade insbesondere im Sales mit einem Direct-Sales-Approach ähm, in immer eng in Zusammenarbeit auch ähm, mit unseren Kassensoftware-Partnern, weil es ist ja, sag ich mal, ein super Lead-Channel für uns, weil das sind ja eben die Kunden der Kassensoftware-Partner, ähm, dann die Händler gerade so in dem Mit-Segment anzusprechen. Also, das heißt, ähm, so, ja, man kann, wir wir machen alles ja anhand der, also so ein sizing eine Vorqualifizierung ähm, machen wir anhand von Transaktionen, weil wir haben eben einerseits diese ABC-Kundenstruktur und auch noch eine Vertical-Strategie-Struktur, äh, das heißt, ähm, ein Vertical kann Baumarkt sein, ähm, LEH, also Lebensmittelhandel, äh Fashion ja. und haben uns da auch angeguckt, ähm, was, wo ist da die Value Proposition aktuell am besten, natürlich wollen wir irgendwann alle bedienen, so wie auch mit der Kartenzahlung ähm, es früher war, aber ähm, wo fangen wir erstmal an, wo wird der Use Case am, am besten angenommen und ähm, da fokussieren wir uns gerade eben, man kann es dann trotzdem runterbrechen, auch nochmal auf Standorte, so zwischen, ja, 20 und vielleicht 500 Standorte fokussieren wir uns. Wir haben aber auch ähm, Kunden, die ähm, schon knapp 1.000 ähm, Standorte haben, wie beispielsweise Bouchoud Brugit, äh, ist ein, einer der Kunde, Kunden, die jetzt gerade in den ersten Ländern live gegangen sind. Also, das heißt, wir können theoretisch von BIS bedienen, in Aldi oder so würden wir jetzt heute noch nicht bedienen, ähm, weil das einfach, also weil es für uns einfach auch noch gar nicht wirklich möglich ist in der in der Unternehmensstruktur, beziehungsweise da würden wir wahrscheinlich zu viel Individualentwicklung machen müssen. Das wollen wir gar nicht. Ähm, ja. Wir fokussieren uns auf den MitMarket. Ja.
0: Mit Market. Ja, okay. Das ergibt auch Sinn. Ne? Da würde ich würde ich mitgehen. Jetzt nochmal, um um den, den Markt äh, top-down zu verstehen. Also da draußen im Dachraum sind... Wenn ich es richtig recherchiert habe, so um die 400.000 Kassen.
1: Mhm. Was meinst du mit Kassen? Also äh, Kassenplätze oder? Kassen,
0: Kassenplätze, ja. Ähm, wo wo äh, Kassenbons ausgegeben werden. Ja. Ist das so eine Zahl, die die groß Habe ich habe ich, hab ich irgendwo äh, von dir gehört oder gelesen? Ähm, aber ja. also mehrere hunderttausend. Und wie viel wie viel davon habt ihr jetzt aktiviert?
1: Also, wir sagen, also aktuell ist es natürlich noch ähm, ein Bruchteil, ja. Es ist im, Unterste im, also im unteren äh, Prozentbereich, was wir da aktuell schon aktiviert haben. Aktivierbar haben wir rund 70 Prozent heute. Ja, genau, das ist, ähm, ne?
0: 70 Prozent von diesen ja. 400.000. Ähm, so, das wären 280.000. Aber ihr habt irgendwie auf der, ihr habt ja auch auf der Webseite bei euch, sieht man ja, ähm, wo man, wo man ähm, sozusagen Anybill genau. ähm, mit bill Anybil in Berührung kommen kann und, ja. Das sind ja eher ein paar hundert oder vielleicht äh, über tausend. Knapp knapp genau. 1000, also wie gesagt, ne? so. ähm, wir,
1: dann sprechen wir von Standorten jetzt. Also quasi da kann da kann dann natürlich irgendwie drei Kassen in einem Standort ja. sein.
0: Okay. Ähm, ja.
1: Genau, deswegen muss man da immer mit den äh, Terminologien so ein bisschen ähm, vorsichtig sein. Und es ist auch sehr Fair. schwer, da überhaupt ähm, die 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 Zahlen aus ähm, zu bekommen, weil jeder spricht eben, also jeder Kassenanbieter spricht auch über Voll. was anderes, ob jetzt Kassen ja. sind oder Point of Sales oder whatever. Aber ich jetzt mal gesagt, so
0: für den nicht, nicht ähm, äh, Kassen, kassenaffinen Menschen, irgendwie sind. 100.000 und irgendwie ihr habt um die 1000, da, da ist ja auf jeden Fall jetzt ähm, klares Ach, Ziel, also äh, da ist Luft nach oben und das, das ist ja okay. Wie wie gehst du es an? Du hast jetzt gesagt irgendwie äh, Product Bad Growth, das ist natürlich ähm, total, das ist, das ist natürlich smart, wenn man so viel vor sich hat, weil ich stelle mir einfach vor jetzt zu 400.000 ähm, Merchants zu fahren oder wenn es am Ende dann vier im Schnitt vier Kassen pro Pro, ne, ähm, äh, Location sind, dann sind es halt äh, 100.000 aber da jetzt einmal so die, die große Tour durch Deutschland zu machen und dann ist es ja auch nicht so, dass du in den Laden reingehst und sagst, hey, ähm, ich habe ein neues Feature, es ist übrigens in der Kasse Nein. schon hinterlegt, du musst hier nur einen Haken setzen und ein Display hinstellen, ähm, total geil ähm, und dann macht er das morgen, das passiert ja auch nicht also wie wie ist euer Sales-Ansatz da und wie, ähm, wie viel ähm, stellt ihr da gerade ein wie wollt ihr da ein 50-Mann-Team aufbauen, äh, für es da mal durch
1: ja. Genau. Also ich hatte jetzt gerade von dem SMB-Bereich gesprochen, äh, wo wir eben so einen product led growth Ansatz fahren, äh, was aber definitiv gerade so ein bisschen ähm, also nicht im, im Fokus steht. Wir haben da einfach schon sehr viel Effort reingesteckt ähm, und deswegen äh, werden wir das auch weiterhin äh, weiterhin zusammen mit unseren Partnern machen und da ist eben, sag ich mal, der große Vorteil, dass wir eben in den Systemen technisch drin sitzen und äh, da wirklich gemeinsam über sogenannte Default-Aktivierung dann auch mit unseren ähm, Partnern die, die Händler sehr gut aktiv bespielen können, um ähm, das auch auszuliefern. Also, da können wir wirklich ein reines snow touch modell fahren. Ähm, allerdings ist das nicht, nicht der Fokus, sondern wir fokussieren uns gerade ganz, ganz stark auf ähm, den Direct-Sales-Bereich eben in diesem AB-Kundensegment, so wie wir es nennen. Ähm, ja. Und da ist es so, dass wir jetzt aktuell vier Leute im, im Sales-Team sind. Ähm, ich bin auch sehr, sehr operativ ähm, im Sales mit involviert, einfach weil ich auch natürlich ende zu ende die Prozesse verstehen möchte. Ich habe am Anfang ganz allein äh, den Vertrieb gemacht auf, auf Händlerseite, Seite, haben da ähm, sehr viel gelernt und ähm, sehr viel Schmerz auch ähm, irgendwie erfahren, äh, schmerzhafte Erfahrungen gemacht, ähm, also was irgendwie die Qualifizierung angeht und Co. Wir haben uns dann extrem damit beschäftigt, seit letztem Sommer, ähm, seit auch der, der, der letzten Summit von euch, die super hilfreich war, äh, muss ich an der Stelle nochmal sagen, ähm, einfach äh, ein Netzwerk kennenlernen, aber auch die, die ganzen Masterclass und so, das hat uns extrem geholfen, viele Bücher gelesen, ganz viel mit anderen ähm, Sparing- betrieben und ähm, da eben unseren Sales-Prozess nochmal komplett aufgedröselt und ähm, wie wir das, also da war unser erster Schritt eben erstmal zu verstehen, auch welche Kundengruppen haben wir, wie können wir kategorisieren, eben und hab, da kam dann sozusagen unsere ABC-Kundenstruktur raus ähm, und genauso auch nochmal dieses Thema Vertical, äh, Verticals aufteilen, uns da auch anschauen, äh, wen gibt's da, wen müssen wir entsprechend ähm, äh, gewinnen und vor allem auch ähm, gleichzeitig immer das äh, den Abgleich zu fahren mit unserer ähm, technischen Abdeckung, wo haben wir auch schon die richtigen Systeme, weil natürlich ja. darüber sich dann ähm, der, der Way-In extrem, ähm, ja, vereinfacht und das merken wir auch wirklich, das können wir auch beweisen in unseren, in unseren Metrics, dass dann einfach der Sales-Cycle viel kürzer ist, die Time-to-Onboard viel kürzer ist und so weiter und deswegen fokussieren wir uns natürlich dann auf die, auf die Händler. Ähm, und da ähm, haben wir gerade so eine Vertical focus strategie auch, also wir sagen immer, es muss eine Daily Relevance geben und die Endkonsumenten ähm, Proposition muss auch da sein, also das heißt ähm, natürlich irgendwie, wenn du dran denkst an, an Rückgabe, Umtauschszenarien, hast du irgendwie sowas wie Fashion, ähm, wo auch ähm, auf fashion händlerseite das Thema Marketing eine große Rolle spielt, das heißt ähm, da ähm, ist, ist der Pitch sehr gut, aber genauso auch zum Beispiel im Fueling Convenience, wie wir es nennen, also im Mineralölsegment segment Tankstellen ähm, ist der Pitch sehr gut, viele Trans äh, relevant für Steuer um, äh, und Buchhaltung und Co. Äh, der Beleg und äh, wie, wie machen wir das da? Also wir haben eben klassisch ein Sales Team, wir sind aktuell äh, eigentlich im ähm, wir betreuen die, die Kunden oder wir machen Full-Cycle, das heißt, wir haben keine SDAs, wir haben Werkstudenten, die uns irgendwie zwischen SDA und äh, Sales Enablement so ein Stück weit eigentlich unterstützen. Äh, mhm. Wir haben klassisch irgendwie eine Hunting-Liste, ähm, die wir ähm, bei uns in, in Salesforce als, als Leads anlegen, haben unser Salesforce eben auch da jetzt die letzten Monate extrem gut aufgebaut, um äh, da auch Skalierbarkeit reinzubekommen, ähm, haben dann ein ähm, über unsere Hunting-Liste so eine Art Vorqualifizierung, also ein Sizing, und dann ähm, teilen wir jedem Account-Manager, also heißen bei uns gerade Account-Manager, weil sie eben Full-Cycle machen, ähm, irgendwann werden wir mit Sicherheit auch ähm, dann in die Richtung Aufteilung SDA und ähm, AI gehen, aber das, und Customer Success, aber das haben wir heute so noch nicht nach dem Closing haben wir ein Implementation slash Customer Success Team, was aus gerade eineinhalb Leuten, also einer, der, der sich die Rolle so ein Stück weit teilt, besteht, und der da nochmal mit reingeht, um dann auch natürlich den Rollout mit zu betreuen aber im äh, Akquiseprozess ist es alles sagen ähm, ein eine person die davon äh, wirklich im ähm, cold calling ähm, über ähm, ja dann auch sag ich mal die kom komplette äh, die kom die kom den kompletten prozess durch den den account dann betreut genau
0: okay ja verstanden also selbstbewusst verstanden wobei jetzt vier natürlich dann wahrscheinlich auch gut ausgelastet sind ne? da gibt es ja, ja. Gibt's ja eine menge zu tun ich ähm, ich, ich habe mich so ein bisschen gewundert jetzt was was zahlt denn jetzt so ein Händler bzw wie ist euer euer Revenue Model ja zahlt ihr ähm, macht ihr pro pro Kasse pro Monat oder pro äh, Kassenbon ähm, erklär uns doch da mal so ein bisschen wie das wie das äh, funktioniert
1: ja, also die Berechnung ist immer, das Sizing sozusagen ist immer transaktionsbasiert, eine Transaktion ist gleich ein Kassenbon, also jeder Kassenbon wird mit uns auch digitalisiert ähm, und wir bekommen quasi übermittelt die Transaktionszahlen der, des letzten Jahres und anhand äh, dieser Zahlen ähm, berechnen wir dann je nach Transaktionsvolumen wird ein Transaktionspreis festgelegt ähm, und das kannst du dann auch eigentlich im Business Case-Seite für den Händler eben auch so rechnen, dass du es vergleichen kannst mit den Gebühren für die äh, gedruckten Belege. Wir sind deutlich günstiger, ähm, einfach auch, um da ein Business Case für den Händler zu schaffen ähm, und dann zahlt er dafür ähm, entweder den, ähm, je nachdem, ob er den Basis- oder den Premium-Beleg ähm, wählt, einfach einen Transaktionspreis, aber immer bei für die hundertprozentige Digitalisierung. Das heißt, wir sind nicht davon abhängig, dass wirklich dann auch dieses Transaktionsvolumen erreicht wird, sondern ähm, das ist dann eine Fixed Fee und alles, was dann über dieses committede volumen ähm, nochmal hinausgeht, wird dann Transaktions basiert dann nochmal abgerechnet. Ähm, okay, top.
0: also wir nehmen sozusagen irgendwie einen Referenzwert vom letzten Jahr und dann, genau. äh, falls der Händler jetzt krass gewachsen ist, dann zahlt er die Differenz der nach, aber ihr habt auf jeden Fall schon mal. Und äh, das ist dann, ähm, äh, damit habt ihr dann eure, eure ähm, recurring Revenue, was ja super genau. ist. Äh, aber wie viel ist es? Also ich habe gesehen, den, den, der Wettbewerber, den du nicht kanntest, vielleicht auch, auch deswegen, ähm, die haben nämlich ein anderes Modell, die haben einfach fix äh, 15 Euro pro Kasse pro Monat genommen. Und ähm, das, da da, da komme ich komme ich ja nicht weit ja also ähm, oder ja, doch ja also das ja. ist die Frage, wie viel wie viel Kassenbons werden ähm, gedruckt wie teuer ist Papier ich glaube das weiß äh, von von den Zuhörern wahrscheinlich äh, auch nicht so viele ich weiß es nicht ich habe keine Ahnung was Kassenbon Papier kostet und was ich da jetzt sozusagen in Rechnung stellen kann wo der Händler sagt ähm, hat er immer noch einen guten Business Case
1: ja also ähm, die Preise Pro Kassenbon, äh, da ist die Range auch relativ groß, weil es eben sehr abhängt vom äh, einerseits Transaktionsvolumen, mhm. äh, je nachdem sind dann natürlich auch die Einkaufspreise besser oder schlechter ja. für den Händler, äh, was die Terrorrollen angeht. Und äh, dann auch nochmal, nutzt du jetzt den Umweltbon oder den normalen Bon, druckst du da jetzt noch äh, fünf Coupons drauf oder nicht, also die Länge ist natürlich auch entscheidend, aber die rangen so zwischen meistens so einem halben Cent und bis zu vier Cent ähm, pro Beleg, ähm, aber bei uns ist eigentlich aktuell der Preis pro Beleg eher so so unter einem Cent, ähm, einfach um da auch den den Markteintritt natürlich, ähm, da, ja, da, da irgendwie einen Markteintritt zu, ähm, zu schaffen, aber die Transaktionsvolumina liegen halt meistens im Millionenbereich, ja, ähm, das heißt, da kannst du schon auf jeden Fall einen sehr guten, ähm, vierstelligen ähm, Recurring Revenue mit so einem Mid-Size-Händler erzielen.
0: Monatlich oder jährlich?
1: Re monatlich, MAA, ja.
0: Hm. Okay.
1: Und dann also haben wir. Mehr, also mehr als 15
0: Euro. An... <lacht> oh, das ist schon mal gut. Ja, ja
1: das auf jeden Fall. Ja. Äh, ich meine, du hast ja auch, ich meine, da müsstest du es ja auch wieder hochrechnen, wenn du es jetzt pro Kassenplatz, du kannst ja immer ähm, dann nochmal runterbrechen auf Kassenplätze oder auch Standorte. Ja. Ähm, wie gesagt, diese, die, wir haben da sehr viel probiert, irgendwie, ob wir, an was wir es festmachen. Am Ende ist Transaktionsvolumen irgendwie die, die, die Metric, die am, am besten funktioniert. Ähm, und Genau, deswegen, also, ja, also du verdienst jetzt nicht mit einem Händler ähm, nur 15 Euro, nee. Ja. Ähm, genau. Und was wir ja noch dazu haben, wir haben ja noch unsere SaaS-Module, die noch on top kommen können, das heißt, ähm, sowas wie ähm, unser, ähm, unser 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 Premium-Beleg, wo dann quasi so, also sogenannte Content-Flächen mit bei sind, äh, die du dann wieder bespielen kannst. Ähm, das genau, ist das ist
0: so Ne, ich, ich glaube, da muss man auf dem Kassenbon, ich nutze den Kassenbon, den digitalen Kassenbon dann als Werbefläche und kann ja. dann da wiederum noch andere Botschaften als jetzt äh, das, was du gekauft hast, was ja jetzt ein um, Kaufland oder ein oder Real im Endeffekt mit dem Papierbon jetzt auch schon machen ne? oder ich glaube auch bei Aldi, also viele haben inzwischen ja schon QR-Code drauf und ein Gewinnspiel und gib mir Feedback und so, ne? also, es, ja. also es wird ja schon genutzt auf dem physischen Bon. Und ähm, Aber es ist natürlich klar, wenn ich es jetzt digital habe, dann ist es wahrscheinlich dann dynamischer. Ich stelle mir vor, ihr habt irgendwie dann da so ein Dashboard, wo man dann diesen Content einstellen kann genau. und das kann ich dann wiederum verkaufen äh, at the premium ja, und dann habe ich noch mehr. Bonus, ja. genau. okay.
1: Und dann hast du ja auch noch die Möglichkeit, zum Beispiel, dass wenn du eine eigene Händler-App hast oder auch nur einen digitalen Kundenaccount, dann kannst du zusätzlich auch das Ganze noch nutzen, um den Beleg auch bei dir im Kundenaccount mit einzuzeigen zu lassen. Wir haben da sogenannte Software Development Kits oder auch APIs, die du anbinden kannst, um dann sozusagen schnell auch noch den digitalen Kassenbon als Zusatzfeature in deiner Händler-App mit anzubieten oder halt im Händler Kundenaccount. Spielt dann wieder auf das Thema Omni-Channel ein, alle Transaktionen von offline und online online gleichzeitig im Kundenaccount auch sichtbar zu machen ähm, und auch das ist natürlich was, was, äh, was noch on top dann, dann dazu kommt.
0: Okay, ich muss jetzt mal so ein bisschen hier priorisieren, was ich alles noch mit dir schaffen will. Ich habe noch so viele Fragen. Ähm, ich mag das Thema einfach, ähm, aber äh, ja, und wenn wir jetzt gerade bei den bei den Einzel, ähm, Einzelpositionen waren, drehen wir das Ganze mal hoch auf den Gesamtmarkt. Wenn wir jetzt Dach nehmen, also so die Frage, wie groß kann ein AnyBill werden? Ja, ähm, wie groß ist der der Total Addressable Market? Wie viele Kassenbons werden da im Jahr im Dach ausgestellt?
1: Also im Jahr sind das so rund 40 Milliarden Transaktionen, die im Dach passieren. In Deutschland, muss man sagen.
0: In Deutschland, okay. Aber okay, dann, dann, ähm, wenn ich jetzt äh, von einem Cent pro Transaktion ausgehe, dann sind es ungefähr 400 Millionen Euro Umsatz die man in den Markt machen kann in Deutschland. Wie, äh, wie sieht das mit ähm, Internationalisierung aus? Also ihr seid ja schon in äh, Österreich, in der Schweiz und Frankreich, habe ich gesehen.
1: Genau, Frankreich, wir sind jetzt auch gerade dabei, mit einem Händler in UK live zu gehen, auch in den ganzen Benelux-Ländern sind wir auch schon jetzt mit den, ersten, mit den ersten Händlern live, also bei uns ist es so, unser Produkt ist schon internationalisiert, also wir können schon komplett Europa zumindest abdecken, was auch unsere technische Infrastruktur, die Cloud-Infrastruktur angeht. Ähm, und tun das auch heute, wie gesagt, schon, aber wir haben keine proaktive Markteintrittsstrategie, was andere ähm, Länder angeht, das heißt, wir bauen jetzt gerade noch kein Sales-Team in Frankreich oder so auf, sondern ähm, bedienen quasi Händler, die dann auch dort Standorte oder dort aktiv sind, auch schon mit unserem Produkt, was auch wichtig ist, weil wir nur so natürlich auch, ähm, größere ähm, Player gewinnen können, weil das eine klare Anforderung auch ist, dass das für alle Märkte eigentlich verfügbar ist und das, da ist unser Produkt tatsächlich sehr dankbar, ähm, weil es eben sehr stark auf die Infrastruktur geht und ja, die Daten aus der Kasse am Ende kommen und wir wenig jetzt frontend Indivisierungen oder so haben. Ähm, und insgesamt musst du so sehen, also klar, man kann sich auf die Transaktionszahl mappen ähm, und dann, dann wärst du bei den 400 Millionen, die du gerade errechnet hattest. Wir haben ja gerade schon drüber gesprochen, wir haben auch diese ganzen Zusatzmodule, die noch bei sind, also das heißt diese Marketing-Features, äh, diese SaaS-Module und ähm, das ist natürlich dann nochmal noch mal ein anderes Game und da ist ähm, auch die Nachfrage natürlich sehr sehr hoch. Und was man auch sagen muss ist, ähm, jetzt haben wir heute ja nur über die Merchant-Seite, nur über die Issuing-Seite, wie wir es nennen gesprochen, also nicht, nicht Card-Issuing, sondern quasi die Ausgabe der Belege ja. und noch gar nicht über diesen zweiten Part, das heißt auch über die, die in diese Konsumentenseite, Konsumenten in dem Sinne ähm, Drittpartner, die daran, die heute vielleicht eine OCR angebunden haben, eine Bilderkennung, wo du ein Bild machst vom Beleg. Ähm, und da ist auch noch sehr, sehr viel ähm, Potenzial drin, ähm, da entsprechend auch den ähm, natürlich für, für die Entgegennahme der Belege auch, auch einen Revenue Stream mit aufzubauen.
0: Ich bin ja, ich bin ja tatsächlich überrascht gewesen, weil ihr habt ja die, die Endkunden gar nicht ähm, direkt äh, in, in, der, in der Umsatzgleichung drin. Ne? Ähm, was vielleicht auch gut ist, auf der anderen Seite, ich persönlich hätte jetzt gesagt, ich habe ja den größten Pain mit den Kassenzetteln und wenn ich da einen Pain habe, dann habe ich eigentlich auch immer eine Zahlungsbereitschaft. Also mhm. ähm, ich, ich hätte jetzt sogar 5 Cent gesagt pro Kassenbon äh, wäre ich bereit zu zahlen, wenn du mir den in meinem Handy digitalisierst. Ja. Gut,
1: aber... Das ist ja genau dieser Revenue Streams 2, den ich gerade eingesprochen habe, weil natürlich diese Akzeptanzpartner-Applikation, also wenn wir jetzt mal von so einem client ähm, Pleo, Moss, ja, du als, als, als Business-User vielleicht, ähm, oder dann vielleicht in deiner äh, privaten Wallet ähm, da, da dieses Feature hast, dann werden natürlich die Kosten, die wir dann über den Akzeptanz-Applikationspartner, wie wir den nennen, ähm, dann... Okay. Ähm, Verstanden. Ja, also Pleo Gleich gibt ungelegt. mir dann einfach wieder ein Premium
0: Account, wo ich das Feature dann habe. Genau. Äh, der kostet dann halt einfach 5 Euro mehr oder 50 mehr im Monat, je nachdem. Und dann, ja, ähm, dann haben die auch genug ungelegt. Geld, um euch, äh, um euch was dafür zu zahlen. Ja, verstanden. Ja. ja. ist ich, äh, ich, <lacht> ja also
1: quasi da in der Kalkulation mit mit einem beizogen. Ja.
0: ja. Mhm. Okay. Okay. Ja, also die die Upgrade äh, die Upgrade. Thematik mit mehr Features, die, die begegnet uns auch ab und zu gerade äh, <lacht> bei dem einen oder anderen Tool. Ja, es ist ja. halt, wenn man wächst. Ähm, okay, okay, verstanden. Also, äh, ja genau, da ist natürlich noch, noch eine große, große andere Seite, die wir jetzt ähm, äh, heute hier nicht reinbekommen. Aber ich glaube, wir sind, sind da tief reingegangen, haben verstanden, ähm, was euer Weg ist. Ihr seid jetzt dabei, irgendwie die nächsten... 200.000 Merchants irgendwie ähm, bei euch äh, zu aktivieren. Da, okay. ähm, da gibt es auch noch ein bisschen was zu tun und ähm, parallel ähm, arbeitet ihr wahrscheinlich dann daran, dass das dann auch ähm, bei den Endkunden-Apps irgendwie integriert wird. Genau. Ähm, wie, ja. wie lange ist denn da jetzt so, also ihr habt es ja geschafft, diesen Schaltplan, wie du sagst, aufzumalen, dann zu ent entheddern und Stück für Stück auf eine Zeitleiste zu legen. Wie lange wird das dauern? Jetzt reden wir über zwei, drei Jahre, fünf Jahre? Also es ist ja wahrscheinlich ein Cfri C, ähm, ein sales Game.
1: Absolut. Also, ähm, das wäre natürlich schön, äh, wenn das so schnell gehen würde, aber ich glaube, realistisch gesehen ist das auf jeden Fall ähm, eher ein längerer Zeithorizont, bis man da wirklich eine vollständige äh, Abdeckung schafft. Ähm, Generell ist es natürlich so, dass wir, wir müssen sehr viel Basis schaffen, um dann auch ähm, wirklich eine, eine gute Abdeckung hinzubekommen und ich glaube, da haben wir jetzt eine, ein gutes Stück der Vorarbeit schon geleistet, aber es sind noch sehr viele Schritte natürlich auch zu äh, unternehmen, um da wirklich ähm, äh, weit weiter äh, die Abdeckung hinzubekommen, das heißt also, ja, am Ende hoffen wir natürlich alle auf so einen klassischen Netzwerkeffekt, äh, auch gerade aufgrund dieses zweiseitigen Modells, ähm, dass dann von beiden Seiten einfach die Nachfrage so hoch ist und durch die technische Abdeckung, die wir gewährleistet haben, ähm, dann ist eigentlich irgendwann sag ich mal sehr automatisch funktioniert, was die Aktivierungen auf beiden Seiten angeht ähm, und ich glaube, da äh, müssen wir sicherstellen, dass wir es technisch und auch, ähm, ja, Go-to-Market-seitig so hinbekommen, dass das dann auch gewährleistet wird. Ähm, und dann haben wir da, glaube ich, die besten Voraussetzungen und äh, ich glaube auch, von dem, vom Zeitpunkt ist es gut, äh, wir zahlen immer mehr mit der Karte, wir zahlen immer mehr mit dem Handy, ähm, das heißt, das, ähm, ich glaube, das, das äh, dauert noch ein bisschen, aber äh, ich hoffe, also, dass wir 2030, sage ich mal, auf jeden Fall schon mal eine sehr relevante Abdeckung hinbekommen können.
0: Ja, aber ähm, aber so ist es. Äh, manche manche Dinge ändern sich dann ja erstaunlich langsam. Ich äh, habe mich auch gewundert, wie lange es gedauert hat, bis wir in Deutschland irgendwie mal mit dem Handy zahlen konnten, während es in äh, Skandinavien, Australien, überall schon komplett gang und gäbe. War. Ähm, ich äh, wünsche auf jeden Fall sehr viel Erfolg auf dem Weg. Ähm, ich bin persönlich als Endkunde großer Fan und äh, das wäre total schön, wenn ich einfach mit meinem Handy irgendwo zahlen könnte und dann ähm, per per Notification den Beleg zugeschickt bekomme entweder in in meinen Bankaccount äh, oder in den ins Wallet von der Kreditkarte ähm, ist mir egal Hauptsache so dass ich ihn dann idealerweise irgendwann wiederfinden kann wenn ich dann mal äh, wenn ich ihn dann mal brauche ähm, ja. und er nicht äh, zerknittert und vergilbt und eigentlich unleserlich ist ja ähm, obwohl ich ihn ein Jahr lang aufgehoben habe ja und dann brauche ich ihn und dann ist er nicht da also die die Painpunkte kennen wir alle ähm, ja super spannend, ähm, aber sicherlich auch noch ein, ein ordentlicher Weg. Ähm, die, die nächste Finanzierungsrunde, äh, die kommt dann bestimmt auch und wenn ich dich richtig verstanden habe, wisst ihr, was ihr bis dahin schaffen wollt. Ähm, äh, also beweisen müsst, damit ihr dann halt äh, Series A ready seid ähm, und äh, wenn das soweit ist, dann sprechen wir uns äh, total gerne wieder und äh, begleiten euch da auf dem Weg äh, bis 2030. Ähm, bevor ich dich jetzt und ähm, entlassen darf, ähm, äh, habe ich noch eine Restaurantfrage. Ähm, du darfst ja München oder Regensburg aussuchen, aber wenn unsere Zuhörer ähm, irgendwo bei euch im Süden mal vorbeischauen, wo würdest du sie hinschicken? Vielleicht so ein kleiner Geheimspot von dir.
1: Kleiner Geheimspot, Restaurantseitig. Ähm, also gerade, es ist leider nicht mehr ganz so geheim seit Neuestem, aber wer Sushi mag, ist tatsächlich in München äh, im ähm, ja, Glockenbach beziehungsweise am Gärtnerplatz ähm, im Ukiyo sehr gut aufgehoben. Vor allem, wer auch auf tolles Interior Design steht. Es wurde gerade zum, ich glaube, Deutschlands schönstes Restaurant oder so ähm, gewählt. Ähm, also wirklich ähm, sehr 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 schön und trotzdem auch noch ähm, preislich ähm, in der in der Range was, was auf jeden Fall mal für einen schönen, schönen Abend okay ist oder dann auch ähm, ja doch das ist das würde ich auf jeden Fall sagen wer Sushi mag Okio ansonsten super authentisch äh, Bar Zentrale, es ist, ist immer schön ähm, oder das Petit Fritz also eins reich. Eins ich, so ich, 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 ich nehme das, nehm das schönste
0: ich nehme das schönste Restaurant äh, Deutschlands Kio. in München das Kio für Sushi das ist doch super ähm, Ukio,
1: ja. Ukio. Okay, Ukio,
0: Rukio, Okay, Glockenbachviertel. Ähm, das wird der, wird der liebe Rick rausfinden. Ähm, <lacht> und ähm, ja, perfekt. Dann äh, danke ich dir, danke ich dir an der Stelle. Und äh, wir sehen uns im Oktober äh, beim beim Artist Summit. Ähm, da yes. freue ich mich drauf und äh, freue mich dann auf ein, auf ein Update, äh, wie es bis dahin gegangen ist. Äh, ganz lieben Dank für deine Zeit und äh, ja, Daumen gedrückt.
1: Vielen Dank, hat mir Spaß gemacht. Bis bald.
0: Ja, ich hab, ihr habt es mitbekommen, der Podcast ist noch nicht ganz zu Ende, beziehungsweise die Geschichte von Lea und Annie Bill hat noch viele weitere Themen, die wir heute in unserer abgestimmten Zeit nicht geschafft haben. Ich schaue mal, wann ich Lea das nächste Mal wieder ans Mikrofon bekomme. Sie ist als, als Speakerin auf jeden Fall auf dem Artist Summit am 12. Oktober dabei in dem Kontext können wir dann sicherlich ein Update machen und auch die weiteren Stakeholder und zukünftigen Produkte von Enable nochmal beleuchten. Super spannende, super spannende Story auf jeden Fall. Ich glaube, da ist richtig viel Potenzial. Da sind Netzwerkeffekte trotzdem, glaube ich, auch bis hierhin einige spannende Learnings. Und ich hoffe, euch hat es gefallen. Anregungen wie immer an podcast@artist.net und ansonsten wünsche ich euch eine erfolgreiche Woche. Der Matthias.